0: esta manhã, falar para vocês sobre as sete colunas que edifica a nossa casa. E gostaria que você estivesse muito atento, porque isso é um ensinamento da maior importância. Eu vou ler o texto a partir do versículo 1, um, diz assim, a sabedoria construiu a sua casa Esculpiu para si sete colunas Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho Também já arrumou a sua mesa Enviou as suas criadas Para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite Quem é ingênuo venha para cá Aos que não têm juízo ela diz Venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento Quem repreende o zombador traz afronta para si Quem censura o ímpio será insultado Não repreenda o zombador para que ele não odeie você Repreenda o sábio e ele o amará Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda Ensine o justo e ele crescerá na prudência O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Amém? É claro que os versículos já falam por eles mesmos. Mas eu quero destacar as sete colunas da construção da nossa casa. Construção com sabedoria. E quero andar nessa trilha num tempo onde as pessoas andam mesmo voltadas para outros aspectos da existência humana. E interessante que esta semana, estudando sobre esta questão, eu ouvi um determinado autor dizer ou afirmar um conceito exatamente na direção oposta do que eu pensava. Porque qual era o meu jeito de pensar? Tive que concordar com ele. meu jeito de pensar é que nós, na maioria das vezes, andamos dentro da realidade e de vez em quando pisamos na ilusão. Mas esse autor que lia, ele diz exatamente o contrário. Ele diz que nós andamos na ilusão e que de vez em quando pisamos na realidade. E que o nosso grande desafio é aplicar a realidade à nossa existência. E a partir disso, inclusive... Eu andei estudando alguns textos e até pensava em falar sobre um do mesmo livro de provérbios que diz que melhor é a casa onde há pranto do que a casa onde há festa. Mas eu achei que seria pesado demais e alguns iam até imaginar que eu estivesse deprimido ou coisa do gênero, falando de morte ou coisas assim. Então, preferi passar por uma linha mais leve, mas com a mesma seriedade. E a verdade é que nesse nosso tempo, a construção de uma casa, de uma vida, porque casa e vida, família, são elementos interligados e que vão fazer com que nossas colunas estejam erguidas, observem que o texto, ele tem algumas palavras ocultas que estão embutidas e que são o fruto da nossa dedução inteligente, porque aliás, Inteligência é uma dessas colunas. Observem que o texto diz, a sabedoria construiu a sua casa e esculpiu para si sete colunas, matou seus animais, enfim, ajuntou a família, colocou a mesa. A primeira coluna, a primeira coluna para a nossa vida é a diligência. Nós devemos ser diligentes, pega ali o. Paula, ah, ah, com ele, ele está meio perdido. A primeira coluna é a diligência. Observem aqui, olhem, olhem bem aqui para mim. Diligência é o que é? Diligência é a arte de preparar a nossa vida de maneira que as nossas necessidades sejam supridas, sem atropelo, sem ansiedade, sem nervosismo. Ser diligente... Significa estar pronto para o que der e o que vier, eu estou preparado. Eu convivi com uma mãe diligente, que costumava dizer, por exemplo, que assim, uma frase que ela usava, se alguém chegar na minha casa, a qualquer hora, em qualquer dia, eu posso não ter o alimento pronto, mas eu tenho o alimento para preparar. A diligência faz a gente ter uma vida financeira mais bem ordenada. Nós estamos vivendo um tempo de gente que por andar a maior parte do tempo na ilusão e de vez em quando pisar na realidade, nós estamos vivendo um tempo de crentes endividados. É claro que isso não é para ninguém especificamente. Não fique aí pensando, o pastor está falando de mim. Não, porque não é só um. Então estou falando de um monte. É de um monte, se se é para você, tudo bem, o que, é que eu vou fazer? Se você é um desses, inclua-se no que eu vou dizer. Mas estamos vivendo um tempo de gente iludida, gente endividada, gente que fica medindo a vida pelo padrão do outro, gente que quer ter o que o outro tem quando ganha 10% do que o outro ganha. Mas fica iludido, fica, sabe, querendo apresentar aquilo que não é, eu sempre aprendi que quem pode comer filé mignon, come. Quem não pode, come carne moída. E se não puder, come ovo frito. Se não puder, come angu com taioba. Mas não viva o padrão do outro. Não seja iludido. Nossa realidade, ela é a nossa realidade. Não é a realidade do vizinho, daquele que está ao lado. Não é a realidade do indivíduo que anda com um carrão e que chega aqui e que fica todo mundo literalmente impressionado aí a partir daquele momento, o desejo do meu coração, esse desejo é doentio. O desejo do meu coração passa a ser ter um carro igual, quando na verdade eu não tenho recursos sequer para ter uma boa bicicleta. Não é assim que a vida anda. O diligente, ele prepara a vida a partir dos elementos que ele possui o diligente é aquele camarada que prepara a mesa que ajunta junta os filhos mas que não vem de ilusões ele tem os pés na realidade ele sabe quais são as possibilidades e ele não gera expectativas venenosas no coração dos filhos não gera ele diz que a vida é uma luta porque as expectativas venenosas vão gerar frustrações no futuro adulto. E eu vejo, eu me lembro de um, de um certo caso que o pai dizia, meu filho, de vez em quando eu lembro isso para os irmãos, é melhor do que o Ronaldinho, ele vai ser jogador de futebol. E um moleque todo duro, não sabia nem... Qualquer um sabe. Qualquer um sabe quem vai jogar bola, quem não vai. Um moleque com as canelas tudo dura, todo desajeitado. A bola batia nele, assim, nas partes mortas do corpo. E está lá o pai e a mãe iludindo. Hoje viram um molecão frustrado, ansioso, pesando quase 200 quilos. Banha para todo lado, desculpe se alguém está nesse estado. Banha para todo lado, todo desajeitado, todo cheio de frustrações. Porque alguém não foi diligente com ele. Alguém não disse para ele o que devia dizer. A realidade, meu filho, você não joga nada, vai capinar um terreno. Ninguém disse isso para ele. Está na ilusão, está na ilusão, vai capinar um terreno. Por que, que as pessoas não são realistas? Ou então o sujeito que tem uma filha bonita, esse é um drama. E fica, minha filha é a mais bonita do planeta. É mais bonita do que a Marquezine, que eu não sei o primeiro nome. Vai ser até namorada do Neymar. E fica projetando coisas inviáveis. Às vezes a filha nem é tão bonita. É olho de pai e olho de mãe. Às vezes está mais para cá, não vou dizer o nome, do que para lá. Seja real, pise na realidade. Este é princípio de sabedoria, coluna de casa de gente sábia. Porque se começar a mentir para os filhos, projetando neles as suas próprias frustrações, você deixa de ser diligente. Passa a ser um iludido e veterado, e que vai abrir feridas no coração da sua família, quando a realidade bater a porta. Porque a realidade é dura, não é verdade? Tem ainda um segundo detalhe, olha aí. E aos que não têm juízo, ela diz, verso 5, venham e comam do meu pão. Aliás, verso 4, quem é ingênuo venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham e comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afaste-se dos ingênuos ou dos insensatos, como está na Bíblia de vocês, e vivam. A sensatez. Isso é coluna da casa da gente. O que é sensatez? Sensatez é tomar decisões baseadas na realidade. Porque a insensatez é justamente o oposto. É quando a gente anda numa trilha onde a ilusão está à nossa frente. É como um jovem tolo. Os, os jovens de hoje... Estão mergulhando na tolice. Eles estão sendo mal criados, não aprendem a decidir e mergulham na tolice, são insensatos. Tomam decisões a partir de fundamento nenhum. É a coisa mais impressionante se você perguntar qual é o fundamento da sua decisão. Não sei. Tomam decisões sem fundamento nenhum, insensatez absoluta. Coluna da nossa casa, da nossa vida, é a sensatez. Interessante observar isso, sabe por quê? Porque o que, que eu tenho visto nesses longos anos de ministério e nesse último período? Eu tenho visto jovens entregando a vida para as ilusões. Ah, pastor, diriam alguns, mas era um negão tão bonito, eu não aguentei e fui. Era uma loira tão linda, fui. Entregam a vida para as ilusões e não entendem que ser discreto é o melhor caminho, ser ponderado é o melhor caminho, não entendem que ser equilibrado é o melhor caminho. Não venda a sua juventude por insensatez. Interessante nisto, aqui é do ponto de vista de Deus, a Bíblia diz, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. Mas nós vemos um número enorme de jovens insensatos. E o que é pior? Adultos igualmente insensatos. Eu sou de um tempo irmãos, minhas ovelhas queridas em que se o meu pastor me chamasse atenção quando eu chegava em casa meu pai dizia mamãe dizia seu pastor está certo é assim que tem que ser mas nesse tempo quando o pastor diz não faça ele chega em casa o pai diz tem nada a ver lá na frente você vai ver o preço da insensatez é lá na frente e olha eu não tenho o hábito de dizer, o Senhor manda dizer, mas hoje eu vou dizer, não nos moldes que dizem por aí, mas o Senhor manda dizer que todos os insensatos desta igreja, deste lugar, desta cidade, deste estado ou deste país, que forem insensatos e que não obedecerem a palavra de Deus, vão dar com os burros na água, vão chorar amargamente as decisões insensatas que tomaram ao longo da vida. Se fizer errado, tem conta para pagar. Pode esperar. Talvez eu não viva o suficiente para compartilhar a sua dor. Mas se eu estiver lá, eu compartilho a sua dor. Até choro com você internamente, porque externamente eu não choro. Mas internamente sim, até choro com você. Mas estou te avisando hoje, 2019, 16 de dezembro. Se for insensato, tem conta para pagar, porque sensatez é coluna de sabedoria. E como tem insensato no mundo? Como tem? Não percebe que uma criança, olha bem o que eu estou dizendo, uma criança sem limites é um adulto frustrado. Porque quando ele começar a bater de frente com os outros, que não terão a mesma paciência, com o um mimadinho sem limites, ele vai começar a sofrer. Quem é que aguenta criança chata? Diga-se de passagem. Tem criança que é a criança mais entojada, mais enjoada do planeta. Ninguém fala nada por educação. Mas quem é que aguenta uma criança sem limites, entojada, enjoada, que não respeita ninguém? Fala, fala aí para mim vocês. Quem é que aguenta? Vai para casa todo mundo reclamando, viu fulano de tal, não fala na hora. Que criança bonitinha, ainda passa a mão assim na cabeça. Mas quando vai para casa, desce a lenha no seu filho, sem limite, mimado e abestalhado, ainda por cima, chato e enjoado, e ninguém fala isso. Mas como é eu estou aqui hoje para dizer a verdade, eu estou dizendo, não tenha uma criança dessa em casa. Não tenha, você vai sofrer. E essa criança vai se ferir no futuro? Eu acho que ninguém nunca disse isso. Então eu estou dizendo para você, que é minha ovelha, sou eu que tenho que dizer para você. Fique esperto nessa vida. Você não vai ficar um adolescente insuportável. Daquele que mastiga chiclete, olha no celular o tempo todo e acha que conhece o mundo. É o tempo todo. E acha que conhece o mundo planeta inteiro, sabe tudo. Quando na verdade faltou alguém dizer, meu filho, larga esse negócio. Lê um pouco de Bíblia, de jornal, conversa com gente que sabe. Deixa de ser tolo. Ninguém fala, os pais não, mas essa é a minha beleza, é o meu bonitão. Ninguém pode falar isso, então eu falo. Larga de ser besta, larga o celular. Para de mastigar chiclete igual um cabrito mal educado e toma tenência, anda na vida do jeito que tem que andar. Se alguém parou de dizer, se alguém não disse, estou dizendo para você nessa manhã. Fique esperto, porque se não, meu filho, jacaré te abraça. Você sabe o que é isso? Jacaré abraça mesmo. Vamos para outra coluna. Não olhem para o relógio hoje, eu vou passar uns 10 minutos ali. Não olha, não. Larga negócio de macarrão e frango para lá. Não olha para o relógio. Fica aqui olhando para mim que vai dar tudo certo. A outra questão é entendimento. Afaste-se dos ingênuos, verso 6. E vivam pelo entendimento, pela inteligência. Inteligência é um negócio que não é raro, não. Não é raro, não. O ser humano é inteligente. O que falta, às vezes, é a percepção certa. É o que eu tenho visto nesses tempos. A ausência de percepção, de inteligência, para saber o que, que vem lá, para não se enganar. Não é verdade? A inteligência é pura e simplesmente o reflexo da nossa atividade mental bem dirigida. Gente que tem cérebro normal, que não foi encolhido com microcefalia, nem tem tumor no cérebro, ele é normal. É o caso de todo mundo. Aqui não tem ninguém que tenha tido esse prejuízo cerebral. E a inteligência que nos move, a inteligência, ela vai operar através das análises que fazemos da vida, porque nós estamos falando de colunas da vida. Então nós vamos fazer análises sobre nós mesmos e sobre aquilo que nos cerca. Para onde eu vou? Qual é o meu talento? O que, é que eu sei fazer? Essa é uma pergunta interessante. Com quem vou me casar? Qual é o meu futuro? Quantos filhos preciso ter? Como vou trabalhar? Quais são as minhas possibilidades? Porque vejam, possibilidades, elas são traçadas em degraus, então elas podem mudar. Alguém que não tem recurso nenhum, que é pobre e que se forma a duras penas numa faculdade de administração que talvez seja mais fácil, a partir da formatura os degraus aumentam, as possibilidades aumentam, o sofrimento diminui, os degraus vão aparecendo onde não existiam. Isso é uma questão de inteligência. Para onde eu vou? Então, qual é o grande problema do crente moderno? O crente moderno, ele está usando a inteligência no foco errado. O crente moderno começou a dizer que entende de um monte de coisas. Então, quando você vai falar para um crente hoje, ele tem um monte de argumentos. Não, pastor, não é assim, não. Não é não, porque eu li diferente. Eu leio um artigo sobre isso aí que o senhor está falando. Aí o cara lê um artigo sobre mente, sobre alma, sobre um monte de assuntos. Ele leu o artigo, leu até artigo do João de Deus, mas leu. Leu o artigo do João de Deus, é o cara, o João de Deus é o cara que faz é, operações espirituais. Leu, ele faz a operações espirituais. Eu vi, já são mais de 300 operações espirituais que ele fez. Então, observem que a inteligência está no foco errado. Porque a inteligência do crente deveria passar pela Bíblia, coluna da família cristã deveria passar pela Bíblia. Sem os extremos de um lado e sem o liberalismo do outro. Porque qual é o extremo? O extremo é que nós estamos vivendo um tempo de crentes também Com as emoções à flor da pele É só o cara falar balá, balá, aniquilim Pronto, o crente começa a pular de um lado para o outro Já está totalmente tomado por algum tipo de espírito Que eu não sei nem de onde vem O sujeito começa a pular e gritar e fazer uma série de coisas Porque está com as emoções à flor da pele meu filho, diriam alguns quase chorando, porque chorar é uma arte manipulável e manipuladora. Meus filhos, vocês estão em pecado, mas eu estou aqui para orar por vocês, Dobro os joelhos. Aí faz a voz ficar grave, agarra na garganta, pronto, começa um monte de gente a chorar. Não é isso, inteligência... Nos afasta dessas manifestações emotivas e sem fundamento. Gente emocionada não impressiona o Senhor. Eu disse isso uma vez, no primeiro ano de seminário, criei um... Eu falei, Deus não se impressiona com emocionados, e é verdade. Mas nós estamos vivendo um tempo de gente emocionada, você fala duas palavras, ponto, dá a chorar. Você tem que mandar trazer água com açúcar e, e toma... É, Rivotril, clonazepam e diazepam e toma para acalmar, porque está chorando, está desesperado, só porque você falou duas palavras. Mas tem o outro lado, o outro lado é do liberal, que acha que ele pode ser crente, mas pode viver uma vida de prostituição. Pode viver uma vida de beija-flor, de motel em motel. Esse é o Cara, que a gente tem que sumir com ele dessa igreja. Seja lá quem for. Porque vida de crente não é desse jeito. Então qual é a questão de inteligência? A questão de inteligência é justamente quando nós temos a visão clara do texto bíblico. E da aplicação desse texto na nossa vida. Isso é coluna de existência humana. Crente não pode ser burro, desculpe a expressão burro. Nem tão pouco orelhudo, que é a mesma coisa. Crente não pode. Crente tem que ser inteligente. E tem que manter esta coluna de pé. Tem outra. Como eu disse, nada de pensar em frango rodando na maquininha, macarrão e fanta laranja. Segura aí, que vai dar tudo certo. A outra questão é a Prudência. Aparece aqui, olha, quem repreende o zombador traz afronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Seja prudente em tudo. Prudência é um negócio interessante. Prudência é a primeira fase do medo. A primeira fase. Prudência é a primeira Prudência, cautela e alerta. São as três primeiras fases. O medo tem seis fases. As três depois eu falo para vocês. Mas as primeiras fases são essa: Prudência, cautela e alerta. Seja prudente. Prudência é algo que faz parte de nós. É inerente. O grande problema é que o desejo, às vezes, atropela a prudência. E é esse o problema que muita gente enfrenta. Porque o primeiro sinal de prudência, ele é dado querendo ou não. Porque ele é uma atividade nossa, uma atividade humana. É uma primeira descarga de adrenalina no nosso organismo. Qualquer um passa por isso. Todo mundo tem o sinal da prudência. Ocorre que, como é uma primeira carga de adrenalina pequena, algumas pessoas, por desejo absoluto e insensato, atropelam a prudência e vão adiante prudência, meu filho preste atenção preste atenção na vida em tudo, em tudo eu ensinei para Raíssa, minha filha um conceito de prudência no volante eu disse para ela nunca ultrapasse se você não vê o outro lado Nunca, eu nunca ultrapasso às vezes dizem que eu corro muito, eu nunca ultrapasso, eu não faço uma ultrapassagem errada. Todas, eu primeiro observo o que vem lá. Não se entra na curva de olho fechado, não é verdade? Não é verdade, você pode entrar cem vezes e dar tudo certo. No número 101 vem uma carreta do outro lado. Sem, evidentemente, ligar a BR-101, mera coincidência. No número 101 vem um carretão de lá, te atropele e você morre. Aí vão dizer aqui, coitado do fulano de tal, todo quebrado, porque foi imprudente. Mas eu não estou aqui para falar de morte hoje. Mas a imprudência é um problema. Eu tenho uma ovelha que tem diabetes no nível 400%. Qualquer festa na igreja com coxinha é ele que come mais. É ele que come mais bolo. É ele que bebe mais refrigerante. É um imprudente. E é a mesma. Aí fica internado, quase morre, entra em depressão, fica ansioso, aí o quadro vai só piorando. Eu já disse, meu filho, seja prudente, seja prudente. Eu nunca me esqueci que na minha igreja, quando eu era menino ainda, tinha um homem lá com o nome de Crispim, era o nome do sujeito. E o médico disse para ele, Crispim, se você continuar comendo desse jeito, você vai morrer. Ele voltou para casa e ignorou solenemente. Dias depois, ele comprou um pernil de porco, comeu tudo, sozinho. Lá pelas três da manhã, o coração dele trancou e ele morreu. Ficou todo mundo lá, coitado do Crispim. Eu era menino ainda, eu falei, coitado do Crispim? Por que coitado do Crispim? A imprudência coloca a responsabilidade dos nossos atos sobre nós. Não culpe o Senhor pela imprudência, de jeito nenhum. A imprudência coloca o resultado da vida sobre você, sobre nós. Não é o Senhor. Tem muita gente imprudente que ainda tem a coragem de dizer, mas senhor, por que isso senhor? Porque foi imprudente. E o senhor se falasse com voz audível para as pessoas, ele diria, eu avisei, seja prudente. Não foi. Você já viu endividado prudente? Já viu endividado prudente? Pode responder, já viu? Não. Não endividado é imprudente. É verdade. Imprudência pura. Não tem endividado prudente. Todos são imprudentes. A não ser que seja um desses casos mas Sabe, não sei, pode ser que haja uma exceção... Então observem que prudência é fundamental. Imagine do ponto de vista espiritual. Sabe o que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, olha, olha aqui para mim. Cuidado, diz a Bíblia, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor rugindo como leão buscando a quem possa tragar. A gente sabe que o leão, o rei das selvas, ele normalmente captura o animal mais fraco, o imprudente. Ele está em derredor esperando um imprudente, aquele que se afasta do grupo, aquele que está sempre pisando na linha de lá, aquele que está sempre, de alguma forma, abrindo mãos da sua fé, aquele que está dando mau exemplo, aquele que vive uma vida secularizada, esse é o imprudente a este satanás está rondando até a hora de dar o bote e estragar a vida do imprudente e estraga mesmo vocês devem ter centenas de histórias de gente imprudente que o leão passou serol desculpe aí a expressão da rapaziada o leão comeu literalmente porque ele está aí, como um leão, rugindo e buscando a quem possa tragar. A outra coluna, olha aqui para mim, é o ensino. Dê instrução ao sábio. Nós estamos falando da formação da vida e da casa. Isto é coluna. Quem tem crianças tem que ensinar. Mas ensinar não é pura e simplesmente a arte de falar bonito, não. Não é desse jeito que se ensina. Entendem bem? Não adianta chamar o seu filho de seis anos e dizer, meu filho, senta aqui. Já dizia Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a vossa vã filosofia. Entendeu, meu filho? Shakespeare falou isso. Preste atenção, porque o mundo é assim mesmo, ele é filosoficamente complicado. Não é isso, não adianta falar bonito. Não adianta citar os, os poemas de Gregório de Matos, e eu me lembro de alguns, que eu não vou citar, né? Anjo no nome, angélica na cara, em quem se não em nós se uniformara, um monte de coisa desse tipo. Não adianta apelar para a literatura brasileira. Ensino é vida, meu filho. Se você não quer que seu filho pise em algum lugar, não vá lá. Não vá. Se você não quer que seu filho seja cachaceiro, não beba, nem um pouquinho. Se você não quer que seu filho use palavras inadequadas, não as use em casa. É assim que se ensina. Se você não quer que seu filho seja um endividado desses que andam por aí, enlouquecidos, ensine seu filho a controlar o dinheiro. E diga para ele, meu filho, a gente só bota o chapéu aonde? Na altura que a gente alcança. Isso sim é filosofia milenar. Você fala e faz. Porque é assim que se ensina. Não é dizendo, olha meu filho, faça o que eu digo. Mas não faça o que eu faço. Seu filho vai fazer exatamente o que você faz. Então ensine. Coluna da vida. Ensine sempre. Isso é parte da nossa existência. E mais, o temor do Senhor, olha... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que, que é temer a Deus? Esse é o sexto ponto que eu entro nele e termino com sabedoria. O que, que é temer a Deus? Temer a Deus é entender que existe um propósito maior. É ter a visão de reino e não a visão curta de um cristão atingido pelo vírus da imbecilidade de jeito nenhum. O que às vezes a gente vê a gente vê pessoas desejando coisas, reivindicando direitos, quando na verdade foram atingidos pelo vírus da imbecilidade. E não tem a percepção de que o reino de Deus é muito maior. Algumas pessoas são inclusive manipuladas. A gente quase pode ver alguns, algumas linhas e o manipulador mexendo como que em marionetes. As igrejas que mais crescem no Brasil são as igrejas que manipulam, não são as igrejas que falam a verdade. As igrejas que falam a verdade... Não tem muita gente para ouvir, mas a própria Bíblia diz que nos últimos tempos os homens ajuntariam para si mestres segundo as suas concupiscências, como que sentindo coceira nos ouvidos. É isto. As pessoas preferem ouvir palavras agradáveis. As pessoas preferem ouvir dizer, dizer: não, o Senhor tem um propósito para você. O Senhor manda dizer que você vai ficar rico, vai casar com uma loura, vai casar com uma, uma negra bonita, vai ser isso, vai ser aquilo. Você vai ter muito dinheiro, você vai viajar para a Suíça toda hora. O cara fica todo. Manda mil pela revelação. Foi. As pessoas gostam de ser enroladas. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o temor do Senhor faz com que todas as minhas tomadas de decisão devam seguir um plano maior. Um plano maior não nos permite odiar o alheio, não nos permite odiar nosso irmão. Eu tenho um plano maior, então eu não perco sequer o meu tempo para odiar meu irmão. Não posso, eu tenho um plano maior que rege a minha vida. Eu tenho um plano maior que me faz entender que as circunstâncias me favorecem. É o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As circunstâncias estão a meu favor. Então, quando uma porta se fecha, eu digo, obrigado, Senhor, porque certamente não ia dar certo. Minha vida está ou não está nas mãos de Deus? Eu estou ou não estou debaixo de um plano maior. É por isso que eu nunca tive medo de nada, de perder nada. Nunca tive medo de perder ministério, e nunca desejei ministério que não fosse meu. Nunca quis nada que não me pertencesse, dado por Deus. E nunca tive medo de perder. Porque há um plano maior sobre as nossas vidas. Também acho que ninguém tem que reclamar de nada. Imagine você se um dia sua esposa vai embora e te larga. Vai morrer por isso? Vai pular da terceira ponte? Não, você vai ver onde você errou, vai consertar a sua vida, vai continuar vivendo. Porque nós estamos debaixo de um plano maior. A vida é assim. Entendem? Mesmo quando morrem as pessoas que nós mais amamos... Nós ainda devemos continuar caminhando, porque nossa vida está debaixo de um plano maior, e esta visão é coluna da vida. Isto é coluna da vida. Então não tem que andar por aí perdido. Estou perdido, perdi o chão, perdi o sentido da vida. Isso não é palavra para a gente que conhece o Senhor. Essa palavra não é nossa, ela não te pertence. Ah, agora eu estou com, com aquela doença ruim, o cara fala, não fala câncer. Está com medo tão grande que ele não pode falar, estou com câncer. Eu estou com aquela doença ruim, pastor, ora para mim, mas não fala para ninguém. Por que não? Conta logo para todo mundo. Estou com câncer, o fígado está todo comido, vou morrer daqui a seis meses. Conta. Porque há um propósito maior. Diz o que está se passando, para não ficar fantasiando coisas. Estou com uma doença ruim, conta para ninguém. Qual o problema? Essa visão de falta de plano superior faz as pessoas andarem na ilusão. O camarada está com câncer terminal, se ele contar para todo mundo, ele morre um pouquinho depois. Se ele guardar só para ele, ele morre um pouquinho antes. Mas dos dois jeitos vai morrer. Isso é a realidade da vida com a qual nós convivemos. Mas fica aí com esse negócio de doença ruim não sei o que, que ninguém pode saber não é verdade? há um plano maior sobre as nossas vidas há mesmo te mandou embora do serviço? analise o porquê recicle a sua mente e comece a trabalhar de novo eu sei que os tempos estão difíceis o que não dá é para morrer por causa disso Recentemente eu aconselhei uma pessoa a abrir um, um churrasquinho em frente à casa dele, que ele estava quase morrendo, que não tinha nem um real. Estava desempregado, chorando as mágoas. Pastor, vou morrer, não é nada. Botou um churrasquinho e a vida mudou. Agora ganha 40, 50 reais todo dia. Um churrasquinho e a vida mudou. Por que que às vezes... Nós somos tão pessimistas, sem visão e nos esquecemos que há um plano maior sobre a nossa vida. esse é o temor do Senhor. É quando nós sabemos que a lei de Deus é que nos dirige. Quando nós temos princípios que são absolutos, mas que faz a nossa vida ser norteada. E não dá para ficar perdido, tendo sobre nós um plano maior. Por último terminando antes do que previa, a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é um ponto acima da inteligência. Por quê? Porque você pode ter um conhecimento, mas não saber o que fazer com ele. E a sabedoria é justamente quando você tem o conhecimento pela sua inteligência e agora você sabe o que fazer com ele. Isto é sabedoria. É quando nós aplicamos na nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor, princípios que promovam o bem-estar comum, seja de ordem espiritual, seja de ordem social. Essa deve ser a atividade de uma pessoa sábia. E olha, em primeira instância, ou a priori, é fundamental entender que todo crente, se ainda não é um sábio, ele é um protótipo de um sábio. Se ele ainda não tem sabedoria, ele é um principiante no caminho da sabedoria. Então ele deve saber. Ele deve saber que estabilidade, equilíbrio, plano de Deus e lei de Deus são princípios de gente feliz, de gente que tem objetivo, de gente que sabe para onde está indo que não fica choramingando as dores a cada esquina, a cada curva. De gente forte, de gente de Deus, de gente que supera, entendem? Eu não estou falando de gente que não enfrenta problemas. Eu estou falando de gente que enfrenta problemas, mas supera os problemas. A cada um deles. Gente que decide... Essa semana, logo na segunda-feira, eu vinha recebendo uma pressão para tomar uma decisão familiar. As filhas, os netos, até genro. Na segunda eu disse, não faço mais isso. Está decidido, não faço mais, acabou. Está tudo em pânico agora, porque eu não consigo, não consegue me voltar do ponto que eu pisei. Eu esperei, pensei. Diz, agora eu não faço mais desse negócio aí. Acabou aqui. Decida com segurança. Há um plano maior sobre as nossas vidas. Há um plano. E essas são as colunas da nossa existência. Termino voltando ao princípio do início dessa fala. A maior parte do nosso tempo... Nós não passamos na realidade e pisamos na fantasia. A maior parte do nosso tempo, nós passamos na fantasia e pisamos, alguns, muito raramente, na realidade. Passam a vida inteira mergulhados em fantasia. E eis aí a razão do sofrimento humano. Quem anda de braços dados com a realidade, desenvolve a sabedoria. E quem é sábio, fecha o ciclo da construção. Quem é sábio, tem uma vida em ordem, com todas as colunas de pé. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos nesta manhã de domingo. Se em algum ponto fui mais duro tranquilo aí tá bom vai dar tudo certo acho que não acho porque a bíblia é assim mesmo é dura não é a bíblia como diz ela mesma é faca de quê isso vamos ficar de pé e vamos orar Deus abençoe os irmãos muito e que dê a cada um de nós a sabedoria que nós precisamos ter vamos orar querido Deus e eterno pai Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa e aprendermos a Tua palavra. Ajuda-nos para que sejamos pessoas sábias neste mundo. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.